0: Всем привет, с вами Над Гагулин, и это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы обсуждаем темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются обществом, про которые стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях Елена Молчанова, семейно-центрированный терапевт, член Ассоциации сексологов. Лена, привет. Привет. Лен, сегодня мы будем обсуждать такую очень для меня личную, кризисную Трагическую может быть даже, хотя, мне кажется, я слишком утрирую, но, в общем, такую достаточно тяжелую тему. Я думаю, для наших слушателей тоже, потому что многие сталкивались с этим, Совсем недавно закончились мои отношения, которые длились 7 лет, и сегодня я хотел разобрать тему расставания, mm -hmm. так как ты работаешь в семейно-центрированном подходе, и ты наверняка была свидетелем да, подобных состояний, и наверняка об этом знаешь очень много. Я тоже, в принципе, работаю с своими пациентами на эту тему, но себя в этот раз я почувствовал сапожником без сапог, да, потому что абсолютно сам не знаешь, что с этим делать, mm -hmm. как переживать эти чувства и эмоции, поэтому вот решил с тобой сегодня обсудить эту тему. Насколько часто вот длительные отношения, не знаю, может быть, есть какая-то статистика, mm -hmm. они чаще сохраняются или больше все таки расхождений, разводов?
1: У нас, конечно, меньше статистики, чем в Европе, в Америке, не так много исследований на эту тему. Каждая третья пара расстается или развод, да, если это официальный брак, mm -hmm. как правило, обычно после четырех лет совместной жизни. И есть есть даже некие кризисные этапы. Мы рассматриваем: мы семейные психологи, пару как тоже организм, как такую систему, и она живет, развивается, растет помимо того, что каждый участник этих отношений сам проходит свое становление, рост, развитие, и пара развивается. И есть кризисные периоды. И как правило, вот я вижу в своей работе, что расставание оно как раз выпадает на кризисный этап. Даже можно назвать годы. Там, знаешь, сначала это первый год совместной жизни, потом 5-6, uh -huh. вот у меня, кстати, был развод с мужем uh -huh. после 6 лет совместной жизни. О, oh, мы... значит,
0: ты знаешь об этом не понаслышке. Да,
1: через 2 года мы заново женились
0: ты а -а -а. не знал? А -а -а. Теперь знаю.
1: Да, я очень люблю рассказывать эту историю клиентам, потому что очень понимаю, что такое кризис расставания, горевания, депрессии. Всегда делюсь, если это важно, и как-то могу поддержать.
0: То есть это некая закономерность, правильно я понимаю? Это кризис,
1: да. То есть вот я называю тебе сейчас цифры, да, это вот первый год совместной жизни, потом примерно 5-6, потом где-то 10-11, потом примерно 15, ну, тот самый Самый кризис опустевшего гнезда, когда, вот, допустим, первый ребенок уже достигает ближе к совершеннолетию возраста там, да, и уезжают, И вот, двое понимают, что они давно уже не знают друг друга, да, занимались детьми, то есть больше были как в родительской позиции. И вот еще есть последний кризис – 21-23 года совместной mm -hmm. жизни. Вот, кстати, мои родители развелись после 23 лет совместной Ого. жизни.
0: Я думал, такое не бывает. Я думал, те mm -hmm. люди старые закалки, они типа все, как бы навсегда вместе. Это же... Такое, угу. такое да. тоже бывает. Вау.
1: Да. Как правило, выпадает, правда, вроде бы нам кажется, что-то назрело, но мы видим вот с коллегами, да, когда работаем с парами, с супружескими парами или с партнерскими отношениями. Мы видим, что не просто накопили взаимные претензии, там то, о чем не говорилось. Тут совпадают разные аспекты, какие-то социальные изменения в жизни каждого партнера, потребности, ценностные изменения. Есть даже некая теория влюбленности Там должно быть соблюдено 8 постулатов, ну чтобы отношения были долго и вот годами развивались.
0: Ну ка, расскажи, ка нам.
1: Во-первых, задача в первые пять встреч, пять свиданий, узнать как можно больше о партнере. Наша задача, когда мы знаем. Чтобы было как можно больше пересечения по ценностям. Uh -huh. Да, вот ценности, то, без чего мы не можем жить, то, что наполняет нашу жизнь. И, как правило, у мужчин это работа, деньги, машина даже. Uh -huh. Отдельно как uh -huh. ценность, это прям отношения, это друг, это отдельная важная фигура в жизни у мужчин многих, машина. У меня есть клиент, который называл ласковую свою машину лягушонок. Мой лягушонок. Секс. Uh -huh. отдельно ценность у мужчин, там, самореализация, развитие, достигаторство, какие-то проекты, дом, квартира, не знаю, там, да, имущество. И где-то там к концу uh -huh. обычно вспоминают про семью, uh -huh. про детей, да? Но ну, все таки по статистике правда, и это детерминировано тоже, да, биологией uh -huh. предназначение мужского. У женщин на первом месте вот как раз любовь, отношения, дом, семья, дети, может быть, там путешествия, там саморазвитие, и уже только ближе к концу, все, что касается там карьеры и прочего. То есть uh -huh. все-таки есть это полуролевое разделение, uh -huh. мы это видим. Uh -huh. И вот наша задача, чтобы как можно большее количество ценностей пересекалось, то есть было одинаковым. Uh -huh. А еще надо генерить совместные ценности, разрабатывать. Это могут быть какие-то увлечения, какие-то, может быть, поездки. Не знаю, у меня есть пары, которые там вместе по горам лазят, им это нравится. Это, кстати, тоже хорошо. НЛП uh -huh. психологи сказали бы тебе, что это как раз якорение. Mm -hmm. То есть совместно mm -hmm. пережитые яркие эмоции на пике адреналин, кортизол, mm -hmm. запоминается как ничто другое. Там, mm -hmm. да, и лицо твоего любимого рядом. Вот они вместе прыгают с парашюта, вот они вместе там на байдарках спускаются. И вот эти пары, они там вместе с детьми в слингах тусуются. Такие вот немножечко сумасшедшие со стороны, mm -hmm. но очень крепкие. Mm -hmm. То есть они еще закрепляют это очень яркими совместными эмоциями. Это тоже второй секретик. Uh -huh. да, то есть, смотри, совместные ценности, как можно больше пересечений, генерить их вместе, придумывать, постоянно в это вкладываться, обсуждать, планировать. Как бы uh -huh. мы это не любили, но планировать нужно даже отдых, uh -huh. да? И прям выделять на это время. Почему мы постоянно даем задания про супружеский час, например, семейный терапевт? То есть uh -huh. у нас перестали совместно как-то проводить время, партнеры, каждый уходит в свой гаджет. Нет совместной деятельности. Если uh -huh. раньше это было хотя бы там, домашнее хозяйство, уборка, не было такого количества техники, помогающего всего то теперь вся урбанизация, скажем, да, повлияла даже на отношения в паре. В том смысле, что нет необходимости уже столько проводить время вместе. Есть техника или есть нанятые люди, которые там придут, уберутся, клиник да, сделают, и
0: какой-то участок еды даже. Да, да, да. коробки тебе привозят, уже готовую еду, да. тебе даже не нужно готовить.
1: То есть мы даем задание прям по воскресеньям хотя бы совместный завтрак. Угу. Даже если это там, из готовых пакетов, хотя угу. бы вместе – сделать, да, угу. побыть, провести время. Из той самой теории влюбленности, значит, помимо ценностей совместного времени, да, угу. там даже есть некий процент, это должно быть хотя бы 30% как бы из общего, да, там, то, что касается работы, саморазвития, 30% в неделю должно быть какого-то совместного времяпрепровождения. Угу. И это не смотреть кино вдвоем, угу. потому что, когда мы смотрим кино, мы в экране мы не коммуницируем, мы не общаемся. Uh -huh. мы... Да, мы там держимся за руку, мы можем там на задних креслах, места для поцелуев, там да, как-то поцеловаться, погладиться, но мы не разговариваем, uh -huh. мы не узнаем друг друга, мы не развиваем эту близость. Uh -huh. Поэтому мы даем задание сходить погулять в парк, даже вот такие вещи, там съездить вместе на велосипеде, на самокате, uh -huh. так, чтобы была возможность обсуждения. Или посмотреть вместе фильм, а потом обсудить его, uh -huh. ответить на определенные вопросы, и тогда пара тут развивает тоже какую-то, может быть, даже интеллектуальную потребность. Есть такое направление кинотерапия. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Прикольно. Очень активно
1: используют. То есть, да, вот работая сейчас с парами, мы активно даем и к просмотру <как> и мультики, кому-то кто что любит, японское аниме, кому-то современные диснеевские, детские, семейные, забавные, кому что. Самые важные вещи я тебе назвала из теории, да, mm -hmm. вот этого влюбления, чтобы любовь развивалась и партнерство развивалось, языки любви. Угу. про них многие знают и надо знать свой язык любви то как ты привык умеешь получать любовь и давать ее да там их как минимум пять а есть более широкая теория их семь и нужно постоянно давать любовь партнеру на его языке ну и получать соответственно это в каком-то смысле даже работа вообще партнерства
0: я с тобой абсолютно согласен но вот за семь лет отношений которые у меня были я понял что я даю, 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 ну, не получаю обратно. Нарушение баланса. Да, ты знаешь, и, может быть, самый такой ярким моментом на протяжении этого времени стал секс, конечно же. Ты знаешь, я поймал себя на мысли такого некого самообмана, наверное, на протяжении всего этого времени. Я изначально, когда начали развиваться отношения, имея сексуальный уже опыт ранее, я понял, что вот в этих отношениях ну секс, ну как бы, ну неплохо, но, но ну, не то, и как бы глупо было надеяться, что. Нормально, потом как бы это, будет, будет все хорошо и так далее. Я, я понимаю, что мы сексуально не совпадаем. Mm -hmm. Я уже в нескольких своих выпусках подкаста говорил о том, что есть да, три важных аспекта в сексологии. Да? Это физиологически, mm -hmm. чтобы вы друг другу визуально нравились запах, психологический, ментальный, да, чтобы вы на одной волне были. Да, и сексуально-любидиозный, да, чтобы mm -hmm. вы совпадали по ритму. Конечно, это очень редко бывает, чтобы в двух людях совпали все три показателя. Ну, для этого, наверное, нужны отношения, чтобы над чем-то как раз-таки работать. И, угу. Вот я понимал, что мы совпадаем по двум пунктам. Это психологические и физиологические. Я понял, что сексуально мы абсолютно не совпадаем. У меня не было тогда тех знаний, которые у меня угу. есть сейчас, будучи обучаюсь да, на психфаке. И я чувствую себя такой блин. Почему я затянул это на 7 лет? Это, это вот такую некую петлю себе на шее. Надеюсь, что будет что-то лучше, а с каждым годом просто все ухудшалось, и я такой типа отворачивался от этого. Да нет, есть же куча других важных вещей, есть дружба между да, вот, партнерами. Понимаешь, вы же обрастаете за это время какими-то общими планами, mm -hmm. общими целями. И... Как бы как будто бы уже, типа, блин, ты как ты уже жалко вот это все терять, у вас же уже все такое целеполагание и так далее. И я себя просто поймал на мысли в какой-то момент вот, перед расставанием, что, блин, а что теперь моя сексуальная жизнь будет выглядеть вот так, да, я буду что? Я фригидный или что? Что это вообще значит? Что происходит со мной? И мы попробовали формат свободных отношений, но вообще глупо было надеяться, прожив семь лет в моногамии, что вот свободные отношения вдруг, хотя никто из партнеров не был полигамным, mm -hmm. были моногамные отношения и было странно надеяться, что вдруг мы станем полигамными. Естественно из этого ничего не вышло. Как мне сказала наша коллега, ну когда я у нее спросил, что ты думаешь про свободные отношения? Она сказала, ну я как бы не сталкивалась, я сталкивалась с полямурами, но вот, говорит, свободные отношения, говорит, для меня это как будто мягкий способ выйти из них. И она была абсолютно права. Это был мягкий способ выйти из этих отношений, потому что когда все это началось, я встретил другого человека, mm -hmm. и, естественно, я... Влюбился, да, там, влюбился, я получаю сейчас в этих отношениях, мне кажется, как будто все то, что я не получал в прошлых, и вот хотел бы тебе задать вопрос: насколько вообще нормально, получается, не до конца завершив прошлые отношения, да, потому mm -hmm. что сейчас, вот, как бы все в процессе завершения, я собрал свои вещи, вот это собрал всю свою жизнь в 10 коробок, переехал в новую квартиру. Для меня тоже это все очень тяжело происходило, mm -hmm. но вот насколько нормально? не до конца, не завершив прошлое отношение, прыгнуть в новое какие могут быть подводные камни? С чем я могу столкнуться? Ну, не только я, да, я думаю, что и наши слушатели, которым, возможно, знакомы подобный опыт, что они из одних -за в запрыгивают во вторые, не может ли там произойти какого-то некого отыгрывания, которое не завершилось, возможно, в тех отношениях, которые начнут проигрываться в новых?
1: Ну, абсолютно верный вопрос у тебя возникает. И это, кстати, очень частая стратегия, когда мы из одних отношений достаточно быстро да, переходим в другие, в новые, или даже сначала создаем новые, а потом уходим ходим как бы, в заботе о себе, угу. сделаем соломку. Да? И это же способ справиться со сложными чувствами и переживаниями. Да? Я часто выясняю в работе с клиентами, что это невозможность просто оставаться в одиночестве или отреагировать ту боль, те переживания, которые есть. Потому что расставание вообще в психологии, в психотерапии – это горевание. Кстати, вот пока ты говорил, я вспомнила, есть же некая шкала стресса. Да? В Америке туда вложили много исследований, там тысячи людей участвовали. Они выработали шкалу, где стоит максимальное количество по уровню стресса для нашего тела. Угу. И события жизни человека, каждого из нас случаются с разные события, они оттестировали и поняли, насколько по этой шкале каждое событие тянет. Ну так вот, самое первое место, как ты думаешь, да? по уровню стресса для нашего организма занял развод или угу. расставание, если ты с человеком дольше четырех лет, угу. и там же это первое место разделяет смерть.
0: То есть они смерть на, на, близкого на, человека. Настолько...
1: Да. Для Воу. нашей психики расставание, когда мы в отношениях дольше четырех лет, настолько сильно оказывает влияние, что по уровню стресса это равно смерть. Ну, по сути, это, конечно, да, так, потому что, ты верно сказал, общие знакомые, общие воспоминания в течение многих лет формируется некое общее поле пары. То есть, если вначале мы мы приближаемся друг другу, и у нас есть свои границы у каждого, своя жизнь, интересы, увлечения, друзья, работа, мечты. Мы начинаем сначала соединяться и первые три года, да, неописуемой страсти, гормонального коктейля на высоком уровне, дофамин, серотонин, вот это вот самое, что Багнебер говорил, любовь живет три года. Когда мы три года, нас просто друг от друга. Да, там, как у меня один клиент сказал, таращит, плющит Рачивает. И мы в абсолютном слиянии находимся первые три года. Это нормативно. Природа хитрая, на самом деле, она с точки зрения биологии задумала, Знаешь, нам нужно за это время успеть зачать, выносить и родить. А за так как года? самка человека, <сих> прости за такое выражение, ну, понятно, вынашивает длительный период, а потом она беззащитна, ей нужна забота, ну, все логично, три года. Три года повышенный гормональный уровень, и в том числе гормон любви. Забыла сейчас, как он называется. но ну, и вот получается сначала полное слияние, а потом все-таки партнеры начинают искать. Искать вот это комфортное. И они остаются рядом. У них есть свое пространство, и долгие отношения в этом плане только так могут быть. И еще у них формируется общее пространство пары. Это вот как раз совместные увлечения, ценности, угу. друзья, переживания каких-то эмоций, путешествий. Вот когда мне говорят клиенты, там, любая вещь, какой-то запах, там, не знаю, свеча в комнате, вот, напоминает о нем или о ней. Это... Тригерит, да? Да, да? да Это вот как раз оно. И представь, да, если это больше четырех лет, то когда у нас происходит расставание, психологи тоже сравнивают это как с отрубленной рукой или ногой угу. по ощущениям для нашего мозга. Мы, кстати, рекомендуем в этот период ходить на какие то там, такие, знаешь, активити, где есть контакт с телом противоположного пола, то есть вообще просто контакт с людьми. Это могут быть занятия танцами, групповой, фитнес-ка, там, аэробика, сайкл, я знаю, да. как ты занимаешься, прекрасно да, поддерживаю.
0: Я как раз сейчас на стопе, <laughs> потому что мне как-то, я говорю, не просто этот период дается, у -у -у. еще, понимаешь, параллельно заканчивается этот период, и у меня параллельно развиваются новые отношения, и я... Ты не представляешь, что я в каком-то очень фрустрированном состоянии. Я не понимаю, что, что происходит, я как-то немного запутался, и uh -huh. такой блин.
1: Дай себе время.
0: Я еще, понимаешь, я заметил, что как будто я очень тороплюсь, я уже говорю новому человеку о том, что: А, слушай, я собираюсь, кстати, сделать дубликаты от своих апартаментов. Просто если ты у меня останешься если надо будет куда-то уйти, чтобы, ну, можно было закрыть апартаменты. И я вижу, как реагирует человек, человек немножко, ну, не то, что немножко, человек вахует, потому угу. что, как бы, я за два месяца очень сильно форсирую события, как будто бы. И я тоже, мне кажется, блин, ну, мне кажется, как будто вроде как окей, потому что я использую типа такие паттерны поведенческие, которые, как бы, были у меня в прошлых отношениях, потому что там мы знакомы 7 лет, и, как бы, ну, как бы, вот, я совершаю, как бы, те действия, которые, как обычно. А тут у меня, как будто, знаешь, мой мозг еще не перестроился в понимании того, что это новый человек. Вы знакомы два месяца. Зачем ты вот ключи? Вот полочку освободил, вот, mm -hmm. вот тебе полочкой, как бы это те, как бы человек мне объясняет, что такие вещи происходят, ну на протяжении какого-то времени, должно там не знаю полгода, год пройти, mm -hmm. когда такие штуки происходят, А я как-то это знаешь в два месяца все такой знаешь хоп. Поглотил, как бы, мне кажется, как будто человека, или он меня, блин, даже не знаю.
1: Ну, вот слияние у вас, да, то самое слияние, да.
0: да и... как это, как оно как-то очень быстро происходит.
1: Ага. И мне бы захотелось еще закончить идею вот про когда мы перепрыгиваем, правду, да, или так складывается ага. ведь у тебя правда так сложилась, что ты познакомился, да. Вот про горевание. Есть же стадии горевания, да, в вот, психологии, и мы, сопровождая клиентов, работая там с расстраиваемым. Фактически идем. По стадиям гревания. И даже называют примерные сроки это 2-4 года. Это тот период, который нам нужен для, ну скажем, горевания, для проживания. Ну, это, конечно, средняя, усредненная статистика такой срез, да, у каждого все равно все индивидуально. Ну, я вспоминаю, знаю, что, например, я тоже достаточно быстро с своим мужем познакомилась после завершения отношений, которые длились 7 лет, угу. и я два года могла случайно в течение двух лет угу. уже на находясь в отношениях с мужем, я могла случайно назвать его не специально, правда, именем того бывшего партнера. Я не понимаю, до сих пор удивляюсь, как мой муж это пережил, потому что ну, у меня тут ответ только один, только ну, любовь. Да? Угу. Потому что это терпение, это понимание. Я даже представить не могу, какие эмоции он мог испытывать в этот момент. И, конечно, это неприятно. Но это вот как раз про то, что нашему мозгу тоже нужно время. Угу. Правда перестроится как-то одна моя коллега, тоже психолог, сравнивала, знаешь, с осьминогом, у которого много-много этих мягких клешней, угу. и когда мы расстаемся мы как будто бы одну клешню теряем, и осьминог начинает коряво Да-да-да, сначала, а потом э, компенсируется. Угу. Декомпенсация у нас у всех все равно неврологии предусмотрена, даже люди там без органов, каких-то лечить тела, они в организм перестраиваются, декомпенсация происходит.
0: Угу.
1: То же самое происходит и с нашей психикой.
0: Получается, к вопросу, нормально ли прыгать из одних отношений в другие, или нужно подождать 4-2-4 года, погоревать, ага. а потом ждать. А стопить. ты все равно ждать
1: не будешь. Ну, ты <laughs> да. Поэтому я тебе скажу, что нормально, как есть. Угу. Каждая история Нету очень индивидуальна. И да, бывает, приходят клиенты и рассказывают, вы знаете, мне почему-то снится вот там тот человек из отношений, которые были очень давно там в студенчестве, а я счастлив или счастлива в этих отношениях, там у меня прекрасный союз, у нас там дети, у нас все хорошо. О чем это для меня? И мы тоже можем туда идти и смотреть, с чем там ассоциация, с чем не попрощался человек. Иногда у нас остаются какие-то непроговоренные предсказания претензии, обиды. И это тоже важно, ну, отреагировать. Mm -hmm. Не зря же мы все психологи да, говорим, что расскажи о своих обидах, погневайся, давай, там, вот тебе стул в кабинете, давай. Это правда, потому что у нас не хватает ресурса, когда мы расстаемся, это сделать тет-а-тет -тет -тет, да, с бывшим партнером. И тогда мы можем потом это сделать, а mm -hmm. может быть и не понадобится. Поэтому тут нет правильного ответа. То, как у тебя сейчас, так и верно.
0: Причем, знаешь, так интересно, человек, с которым я начал строить сейчас отношения, тоже буквально недавно закончил длительные отношения, только они там длились пять лет, и закончились там в ноябре или в октябре где-то вот так вот. Угу. И это так забавно, что я схлестнулся с человеком, который примерно, наверное, проживает сейчас то же самое или, может, похожие угу. чувства. И это так забавно, как люди слепляются, находя угу. как будто какое-то общее переживание, люди на этой волне как-то... Да. Такое, знаешь... Если, да, там говорить, как вот я декомпенсирую себе отношения, завершение отношения с новым человеком, и человек как будто докомпенсирует себе отношения с новым человеком. Типа, вот, потому что все равно же наш мозг, получается, привыкает да, на протяжении 7 лет, что там 7, 5, ты говоришь, угу. вот 4, от 4, угу. да, что кто-то должен быть рядом. И, конечно, это безумная, мне кажется, такая травма и переживание, что человека нет рядом. Вот это переживание вот этого одиночества, угу. и что мозг быстренько ищет, ищет замену. Это вот как в моей голове складывается то, что происходит, не знаю, с людьми, которые из-за них в отношении прыгают в другие.
1: Да, абсолютно так. И я сейчас подумала, ты знаешь, это частый запрос вообще на консультациях. Проживание, расставание, одиночество mm – -hmm. это частый запрос. Он достаточно часто встречается в моей практике.
0: Что ты думаешь? Может быть, есть какой-то универсальный совет да, для, нас, mm -hmm. для наших слушателей? Как пережить расставание?
1: Ну, конечно, надо слушать себя в первую очередь. У всех происходит по-разному, да, вот как ты делился своей uh -huh. историей, да. Иногда можно попробовать оглянуться на другие сферы своей жизни. Это может быть какое-то увлечение, где есть люди, которые тоже увлекаются. И тогда вот это вот общение получать пока временно в этой сфере, кто-то направляет себя очень активно в общении с друзьями, тогда тут надо беречь друзей, чтобы uh -huh. они тоже не выгорели, скажем, да, в заботе у нас. Но точно нужно прислушаться к себе, там есть ответы, что мне сейчас точно поможет. Uh -huh. Для кого-то это вообще уединиться.
0: Uh -huh. Да, типа взять вот, паузу такую некую.
1: По структуре психики, знаешь, uh -huh. мы все переживаем согласно тому, как нам менее тревожно.
0: Uh -huh. uh -huh. Кому-то
1: менее тревожно рядом с другими и так спокойнее, кому-то менее тревожно в одиночестве. Нужно от всех отсоединиться. Вот кому-то, наоборот, себя. в
0: отношения сразу надо да? запрыгнуть. Потому что, когда мы отношения новые начались, я еще не разъехался, да, со своим бывшим uh -huh. партнером, Получилась такая история, что, типа, когда мне задали вопрос, а с кем ты живешь, и я такой, с родственником, с родственником живу. Началось подкрепление, это все какими-то... Фактами, враньем и так далее, mm -hmm. я прям заврался. Я вообще не мог это просто переживать. И через два месяца я решил рассказать все как есть. Mm -hmm. Я и вообще это было ужасно. Я ночами не спал, потому что, когда я проводил время с человеком, я понял, что все время его обманываю, mm -hmm. все время обманываю, это меня сжирало. Mm -hmm. Но когда рассказал, мне стало легче. Я так боялся, что человек не примет это, что я еще не завершил прошлое отношения и начал. Я так растягивал во времени это. Ну, потому что, типа. Начинает новые отношения сказать: а знаешь, я не закончил старое, но это вообще ничего не значит, мне с тобой ох, я подумала, что мне скажет: слушай, давай ты завершишь все, и, угу. и потом тогда будешь для себя что-то решать. И мне человек задал логичный вопрос: может, вот когда все эти отношения прям завершились, может быть тебе надо взять сейчас паузу, угу. вот про которую как раз про это вот одиночество, чтобы побыть с собой, понять, что с тобой. Я такой, нет, для меня, для меня важно вот сейчас быть вот в этих угу. отношениях, которые у меня начались. И вот говоря о паузе, нужна ли эта пауза? Или это все настолько вот индивидуально, нужно ли брать эту паузу? после расставания. Насколько это важно?
1: Вообще, психологи рекомендуют брать паузу, в принципе, mm. в любом шоковом состоянии. Хотя бы, чтобы осознать, что я в шоке. Хорошо, что вам удалось поговорить тогда. Хорошо, что ты сказал, я сейчас думала об этом. Я вспомнила сериал И просто так Продолжение Секс в большом городе. Like да, а, Помнишь, там у Миранды же случился в итоге а, роман с yeah. женщиной, yeah. и когда эта женщина, я просто уже не помню, как зовут Героиню, да, вот а, она узнала, что Миранда замужем. Mm -hmm. а, она спросила: У тебя открытый брак? А Миранда говорит: нет. Ну, потому что там я достала, увидела мужа и начала от него прятаться. Uh -huh. говорит, я не хочу, чтобы муж узнал про нас с тобой. И вот эта партнерша, это ее женщина, она меня вот ну, прям вызвала во мне много уважения своей реакции. Она такая говорит, так, все, я пошла. Давай, разбирайся. Uh -huh. вот меня это не устраивает прятаться от твоего мужа и скрывать там наши отношения. Я не собираюсь. Uh -huh. Пока ты не разберешься с этим, я пошла. Uh -huh. Это вот история про то, что ту конкретную женщину, да, новую партнершу Миранды, ее не устраивало вот такое расположение дел, вот, вот такие да, факты, что она не хочет, не готова там, никому врать, там, прятаться uh -huh. и прочее. Uh -huh. и это про границы. Она понимает свои границы, она может их отстоять. И даже несмотря на то, что она любит там, Миранду, да, ей хорошо, она все равно берет этот выбор делает и идет. Uh -huh. Вот Мы каждый делаем этот выбор для себя. Надо отталкиваться от себя. Я останавливаюсь и прислушиваюсь. Мне нужна пауза, или я двигаюсь в новые отношения, потому что у меня там хорошо, и тогда я нахожу в себе силы говорить о том, что сложно. Сложно. Конечно, тяжело говорить, потому что это же страх потерять, а вдруг меня не примет да. этот человек, который мне так нужен. И приходится
0: врать. И, как помнишь, известный Милтон Эриксон да, говорит, что Типа мне спрашивают, зачем ты там врал? Да, зачем угу. это все, зачем эти все детали? А я понимаю, что наш мозг. В моменте, да, выбирать самое лучшее решение из миллиарда, которые возможных, mm -hmm. и ты не можешь себе объяснить, да, там потом, а За, зачем я врал? Ну, конечно, как бы можно рационализировать, это так что не хотел тебя спугнуть, не хотел удержать, было страшно сказать все как есть, потому что я сам не знаю, как. А как сейчас есть? Я сам не понимаю, что происходит. Я в процессе завершения. У меня не каждый год заканчиваются отношения, mm -hmm. и это, и ты не знаешь, как правильно. Это было тяжело, но я все таки рассказал, мне стало легче. И когда человек начал говорить ей, может, тебе надо, там, не знаю, взять паузу, ну вот, я такой, типа, меня же прям зло взяла. Я сам знаю, как мне надо. Mm -hmm. Не надо мне говорить, что мне надо сделать. Mm -hmm. Я уже сделал свой выбор, я, я ну, знаю, mm -hmm. как мне лучше.
1: А вот в этом его, может быть, тебе надо взять паузу, я слышу заботу и любовь. Да. Заботу о тебе.
0: Согласен. Но на тот момент мне казалось, типа, это что, проекция? Типа, ты меня так сливаешь, угу. типа, очень мягко. Угу. Сразу же чувствуется какое-то вот такое вот отторжение, типа тебя отталкивают, может быть, этим. Это вообще, я думаю, что связано с, может быть... Мое предположение, опять же, таки, с типами привязанности, Конечно,
1: да? конечно.
0: Потому что вот я, допустим, про себя знаю, что у меня тревожный тип привязанности. меня тоже. Да, что мне надо вот так вот схватиться. Вот, у человека, с которым, да, я сейчас строю новые отношения, я знаю, что. Избегающий, избегающий. Да, да, избегающий тип привязанности. И вот и это так забавно, когда. Я вот прям замечаю, да, закономерность. Какая-то тревожности, привязанности всегда привязывается к избегающему типу да. привязанности. Это прям какая-то классика. Да. Ой. В общем, как-то вот так вот. Вот так вот у меня происходит, Лен, сейчас жизнь. И... Я
1: на самом деле в какой-то степени радуюсь, чувствую радость за тебя, за то, в чем ты сейчас находишься, потому что это новое, это движение, и главное, чтобы ты был счастлив.
0: Знаешь, я впервые за долгое время могу сказать точно, что я абсолютно счастлив. Я абсолютно счастлив, это так по-другому. Мое... Я начал видеть вообще... Я начал видеть свои какие-то перспективы гораздо Гораздо, гораздо иначе, чем я видел до этого. Mm -hmm. Потому что когда я был в длительных отношениях, я не видел как-то своего какого-то там, можно сказать, развития. Я больше видел развитие другого человека. Это как-то типа: у вас есть какое-то целеполагание общее, но как-то перспективы больше видишь другого, чем свои. Это
1: тоже про баланс.
0: Вот. И я понимал, что я вижу перспективы другого человека. И ты знаешь, ты называешь имя другого человека больше, чем свое. Mm -hmm. И ты такой, понимаешь, что ты свою жизнь, заместил другим человеком. Ты знаешь, вот сейчас приходит такое понимание, что ты, короче, типа не знаешь ничего про себя вообще. И тут это так круто, открывать границы самого себя, узнавать, что, блин, да, оказывается, я такой прикольный, классный человек. И эти границы ты раскрываешь как раз с новым человеком. Оказывается, что ты не фригиден. И когда тебе во время секса говорят, ты такой страстный, я такой... Да? А, ну да, да, оказывается, я страстный, да, оказывается, ты понимаешь, что, что это вот так. В общем, блин, расставание, дорогие слушатели, это не конец, это только начало, вот лично для меня. Надеюсь, вам было интересно сегодня узнать, ну, в смысле надеюсь, я уверен, что вам было интересно узнать сегодня о том, как переживать расставание, какие дороги для вас открываются на этом пути, и... Какие этапы мы проходим, кризисы?
1: Нет правильного и неправильного решения. Нет никакого учебника, где вам расскажут, как нужно действовать. И слушать этот учебник, читать никто все равно не будет. Нужно выбирать себя и слушать себя всегда. Каждый раз, когда... и уж тем более, когда плохо. Да? Потому что только там все ответы внутри себя.
0: Согласен. Если вам тяжело справиться с подобными чувствами и эмоциями, и вам тяжело переживать расставание с человеком, или вы хотите сохранить отношения, э, семейная терапия – это отличное подспорье. Личная терапия также отлично поможет вам э, в разборе непонятных, сложных чувств и эмоций. Поэтому наша профессия с Леной – прекрасная возможность помочь вам в этом. Ну что ж, с вами был подкаст «Натан и табу». Сегодня у меня в гостях была Елена Молчанова, семейно-центрированный терапевт, член Ассоциации сексологов. Лена, спасибо тебе большое, что пришла.
1: Спасибо, что пригласил.
0: Подписывайтесь на нас на всех мировых платформах, ставьте оценку этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях. До встречи в следующем выпуске. Пока. Пока.